0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Vestinber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al grupo ACCIONA.
1: Hola a todos, soy Pepe Díaz, miembro del equipo de inversión de bestimber in y como siempre en Valor Con B me acompaña mi compañera Marta Vila, nuestra especialista de producto. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás?
0: Hola Pepe, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien también. Veo que para el episodio de hoy has traído un cómodo diván que voy a ocupar inmediatamente. Espero que imites bien el acento argentino porque hoy vamos a hablar de psicología, ¿no? Y vamos a hablar, vamos a atender una de las peticiones que nos han hecho nuestros oyentes, ¿no es así?
0: Así es, hoy hablaremos de psicología, en concreto de cómo la psicología influye en la forma que los seres humanos tomamos decisiones de inversión. Es un tema importante porque los inversores, como seres humanos que somos, no pensamos como un robot. Nuestro cerebro utiliza inconscientemente atajos y filtros emocionales que permiten tomar decisiones con mucha velocidad pero que, como veremos, nos apartan de la lógica y nos llevan a cometer errores.
1: Vamos a dedicar a la psicología de la inversión dos episodios. En el episodio de hoy veremos los problemas que surgen en la mente de los seres humanos cuando nos enfrentamos a la toma de decisiones de inversión. Y en el próximo nos centraremos en las soluciones para esos problemas. Eh, unos problemas que no queremos que parezcan cuestiones teóricas en las que solo piensan los académicos de, de las universidades, porque son eh, desafíos reales, ¿no? cuestiones prácticas que, que forman parte del día a día de cualquier inversor.
0: Totalmente, forman parte del día a día, pero son especialmente fuertes en los momentos difíciles. Me gustaría poner un ejemplo real, un ejemplo que vivimos hace no mucho en marzo de 2020, la mayor parte de nuestros inversores, especialmente los que llevan a Investinver muchos años, eh, tienen una mentalidad largo largoplacista y saben que bueno, en momentos de incertidumbre es importante mantener la calma y aprovechar las rebajas para comprar, nunca para vender. Pero no todos los inversores eh, son así. Todos, todos conocemos casos entre amigos, familiares, que en pleno pánico decidieron vender y liquidar sus inversiones en bolsa. Yo misma, hablando con, con amigos, con gente joven que tiene un horizonte temporal largo y suficiente para poder recuperar la caída que produjo la, la pandemia, les explicaba que pensar a, la, a largo plazo, ¿no? que las empresas líderes y sin deuda tienen capacidad para recuperarse y salir más fuerte de la crisis, que las valoraciones estaban a niveles de derribo, pero a pesar de eso... Algunos amigos míos le cogieron bueno, pues miedo a la bolsa y vendieron justo en el mínimo. Sin entrar a hablar del comportamiento que han tenido nuestros fondos desde mínimos, el mercado ha tenido unas subidas muy importantes. Importantes, hablamos de cifras superiores al, al 50%. La mayor parte de los que vendieron se han perdido esta recuperación ¿no? y... Y no lo han hecho por no ser gente inteligente, sino por, por no pensar, por dejarse llevar por las emociones y por centrarse únicamente en el corto plazo.
1: Todos conocemos casos parecidos. ¿no? Cada vez que llega el fin del mundo, cosa que los mercados suele ocurrir con cierta frecuencia, como en, en el año 2000, en 2008, 2012, 2020, 2022, más recientemente... La psicología causa malas pasadas. Unas malas pasadas que vamos a explicar en el episodio de hoy, pero que también crea oportunidades. ¿no? Que estas vamos a verlas en el, en el próximo episodio. Pero antes de entrar en los problemas psicológicos de los inversores, eh, si te parece, vamos a ver, vamos a definir qué es esto de la, de la psicología de inversión. ¿Te parece bien?
0: Me parece perfecto.
1: Vale. Pues eh, lo que siempre hemos llamado... Eh, psicología de la inversión, por lo menos los que tenemos alguna cana, hoy se llama finanzas del comportamiento o behavioral finance, que seguro que nuestros oyentes lo han oído por ahí. Las finanzas del comportamiento son una rama de la economía conductual. Y la economía conductual se diferencia de la economía, digamos, tradicional, porque introduce aspectos psicológicos o emocionales en sus modelos para entender y prever el comportamiento de los actores económicos. O dicho de otra forma, la economía conductual trata a los actores económicos como seres humanos, no como robots que, que decía antes Marta. Y esto quiere decir que entiende que somos seres emocionales, que tenemos caprichos, miedos, tenemos deseos y todos afectan a nuestra forma de tomar decisiones. Y por su culpa, muchas veces nos alejamos de la lógica sin saberlo. Simplemente porque somos así, porque no podemos evitarlo. Esto rompe con la economía tradicional, que asumía que somos seres racionales y que por tanto bastante predecibles, pero la realidad es que no, no somos así. Al documentarnos para este episodio, leí una frase de un premio Nobel de física, se, llamaba, se llama Richard Feynman, que dijo «Qué difícil sería la física si los electrones tuvieran sentimientos». Pues para las finanzas del comportamiento, los electrones económicos, que somos nosotros, tenemos sentimientos. Así que, si te parece bien, podemos empezar hablando de, de, de esas emociones, de esos sentimientos que nos diferencian de los electrones, eh, centrándonos especialmente en, en la culpa y el orgullo, que son dos, dos emociones que tienen un gran impacto en las decisiones de inversión.
0: Muy bien. La verdad es que no hace falta ser psicólogo para saber que los seres humanos tratamos de evitar lo que nos puede hacer sentir culpables y que, por otro lado, tratamos de acercarnos a lo que nos causa orgullo. ¿Pero a qué me refiero con culpa y orgullo al hablar de decisiones financieras? La culpa es el dolor que sentimos cuando nos damos cuenta de que una decisión que hemos tomado ha sido equivocada y nos ha hecho perder dinero, Mientras que el orgullo es la satisfacción por haber tomado una buena decisión que genera beneficios. Son emociones muy influyentes en la relación de los seres humanos con el dinero y que se manifiesta en, bueno, pues en muchos ámbitos. Eh, por ejemplo, Pepe, ¿tú, ¿tú juegas a la lotería?
1: Pues bueno, alguna vez, pero no, no la verdad es que no. Conozco mucha gente que sí, ¿eh?
0: Bueno, pues piensan esas personas. Muchas seguro que llevan jugando durante años al mismo número. Desde el punto de vista estadístico, jugar al mismo número no tiene ni más ni menos sentido que ir cambiando, porque todos tienen la misma baja probabilidad de que les toque. Pero pregúntales si quieren cambiar. Ya verás cómo te dicen que no. Y, y no porque su combinación tenga algo especial desde un punto de vista matemático, sino por la injerencia de la culpa. Porque si no juegan a su número y toca, pues, pues les da algo. Ocurre lo mismo cuando un inversor tiene una mala inversión en su cartera que no deja de caer. ¿Sabes por qué en, en esos casos no se suele vender?
1: Pues supongo que por lo mismo, por lo que no se cambia de número la lotería, ¿no? Porque si, si venden y después sube, les da un tabardillo.
0: Exacto, no hay un análisis racional de la inversión sino que es la culpa la que la mantiene en cartera Como te he dicho antes, hacemos cualquier cosa con tal de no sentir culpa
1: Sí, sí, es que la culpa es un factor poderosísimo en, en los mercados Acabas de hablar de la culpa por comisión que es la culpa que sentimos por haber hecho algo que, que sale mal pero también hay culpa por omisión que es el arrepentimiento por, por no haber hecho algo. Esta culpa por omisión es lo que sentirá con el paso del tiempo ese inversor que mantiene posiciones perdedoras indefinidamente, pero, fíjate, lo que pasa es que a corto plazo es mucha mayor la culpa por hacer que por no hacer. Y por eso la gente se resiste tanto a vender sus posiciones perdedoras.
0: Te voy a poner otro supuesto muy frecuente, el caso de un inversor que quiere meter un fondo nuevo en su cartera pero como no tiene liquidez tiene que vender uno de los que ya tiene. Pues fíjate, es mucho más normal que busque candidatos para la venta entre los fondos que le están dando beneficios que entre los que le están dando pérdidas.
1: Pues mira, yo te digo una cosa, a mí esto no me parece necesariamente mal si después de analizar cada, cada fondo, el inversor piensa que, lo que les, los que le están dando beneficios han subido demasiado y, y ya están caros, mientras que los otros que no han subido piensa que están baratos.
0: Sí, por supuesto, pero es que lo normal es que ese análisis no ocurra. Lo que pasa es que inconscientemente tenemos una predilección a vender los que han subido por la satisfacción de realizar un beneficio. O, o dicho de otra forma, no analizamos de la misma manera un fondo en el que estamos ganando y otro en el que estamos perdiendo, sino que es la rentabilidad que está teniendo cada uno y sobre todo la sensación que nos produce lo que nos sesga para elegir cuál mantenemos y cuál vendemos.
1: Es que en ese caso está claro que no es un análisis racional de los negocios que hay en cartera ni la valoración lo que nos llevaría a tomar la, la decisión, sino que sería efecto de las emociones. Creo que es, un, que es un buen ejemplo de decisión tomada por la influencia de la psicología porque claramente se ve que ahí no hay intervención de la lógica.
0: Está muy demostrado, Pepe. Nuestro cerebro, nuestra psicología... Hará todo lo posible para que realicemos ganancias cuanto antes y retrasemos el reconocimiento de las pérdidas lo más posible.
1: Esto es un es un error muy grave. Es, es un error grave porque al actuar así no nos damos cuenta de que, aunque la frecuencia de las operaciones ganadoras es verdad que es algo eh, importante, también lo es la relación que hay entre lo que ganas y lo que pierdes en cada operación. Porque si, imagínate, en el 80% de tus inversiones ganas un 5% y en el 20% restante pierdes el 90%, pues al final tu resultado es eh, muy malo. Es eh, importantísimo que dejemos correr los beneficios porque es lo que hace posible que el capital crezca de manera compuesta. Y si lo que hacemos es justo lo contrario, que es dejar correr las pérdidas, y cortar los beneficios, pues ni crecimiento compuesto ni nada, estaríamos, estaríamos muertos. Fíjate, fíjate sobre esto lo que decía Peter Lynch, que es uno de los mejores gestores de la historia. Para él, un inversor que acertara el 60% de las veces era un máquina, el 60% de las veces. Lo normal es acertar mucho menos. Así que lo que, lo que nos dice Lynch con esto, es que debemos centrarnos en la tasa de ganancias, no en la tasa de aciertos, que son cosas totalmente distintas.
0: Pues déjame dar un dato más sobre la culpa que, que me ha parecido fascinante. En un estudio se ha analizado lo que sienten los inversores cuando una de sus posiciones sufre una pérdida significativa. Me refiero ahora a posiciones en acciones, no en fondos. ¿vale? ¿De qué factor dirías que depende la culpa que provoca una mala operación?
1: Pues entiendo que del tamaño de la pérdida, ¿no? Que a más pérdida, más culpa. Pues no. no
0: en este estudio se compararon pérdidas similares, pero con una diferencia. La mitad estaban generadas por una mala noticia de las propias compañías y que solo les afectaba a ellas. Y la otra la otra mitad estaban causadas por una mala noticia macroeconómica que afectaba más o menos a todas las empresas. ¿Y, ¿y sabes qué? Los resultados, los resultados demostraron que, que sufrimos una culpa mayor cuando la pérdida está causada por malas noticias propias de la compañía que si es por una mala noticia macro.
1: Esto es muy curioso esto por qué crees que es o qué es?
0: Bueno, porque la mala noticia macro la consideramos algo que estaba fuera de nuestro control. Sin embargo, si es por un problema de nuestra empresa, nos sentimos los, los principales responsables. Así que, para evitar la culpa, los inversores al final tendemos a mantener en cartera compañías que van mal por problemas propios. Mientras que no dudamos en vender si las pérdidas son causadas por el entorno porque bueno, nos sentimos menos culpables
1: y sí, pues no conocía este estudio, Marta. Lo que sí sabía es que estamos, los seres humanos, más predispuestos a asumir riesgos con el dinero que hemos ganado que con el dinero que hemos aportado inicialmente. Es verdad que los dos son igualmente nuestros, pero como perder las ganancias, en el peor de los casos, nos deja igual que como estábamos, no nos deja números rojos, pues nos importa menos. Hay como, como si hubiera menos Menos apego emocional en ese capital. Pero esto es totalmente ilógico porque si mal perdemos las ganancias ya me dirás para qué, para qué invertimos. ¿no? Y según he leído, y esto es otro ejemplo muy significativo, muchos chicos estadounidenses que recibieron ayudas del gobierno norteamericano se las fundieron comprando las criptos más chusqueras porque realmente les daba exactamente igual perder ese dinero. Así que lo, que lo que hicieron fue jugárselo a ver si daban, si daban un pelotazo y se quedaban con los beneficios. O sea, que tú fíjate hasta qué punto es importante entender la psicología de las finanzas y, y, y en qué cosas llega a influir. Es increíble esto.
0: Pues hay un estudio entre los hábitos de los apostadores de carreras de caballos que está muy relacionado con lo que acabas de decir. En concreto se analizó el tipo de apuestas que hacían a lo largo del día y se descubrió que en las últimas carreras de la jornada se disparaba el número de las que iban a favor de los caballos menos favoritos, es decir, esos que se pagan 15 a 1, o 20 a 1, porque lo más probable es que ya no vayan a ganar.
1: O sea que las apuestas chicharreras, por así decirlo, van aumentando a medida que se acerca el final del día, ¿no?
0: Exacto, y los apostadores que las hacían eran esos que habían tenido un día muy bueno, entonces se apostaban una parte de las ganancias para dar el pelotazo final con las ganancias a las que, como, como has dicho, tenían poco apego, o las realizaban los jugadores que habían tenido un día horrible y necesitaban dar pues un pelotazo igualmente para recuperar. Es decir, esos que necesitaban reducir su pérdida. Y, y lo hacían apostando a algo que casi seguro producirá mayores pérdidas.
1: Sí, es brutal esto. Es eh, que el apego emocional a tu dinero o que el signo de los últimos resultados influya más que el perfil de rentabilidad y riesgo de una inversión, a mí es, es algo que dice muchas cosas del cerebro humano. ¿no?
0: Sí, y la culpa y el orgullo son factores importantísimos. Pero no son los únicos. El ego también es muy importante, sobre todo cuando se vuelve excesivo y nos lleva a un exceso de confianza.
1: Es que el ego desmedido posiblemente sea lo más destructivo que tiene el ser humano. Y claro, sus, sus consecuencias también se notan en los mercados. ¿no? Y si me permites, para explicar esto voy a contar lo que mi experiencia personal es la manifestación del ego más habitual y dañina que he visto en eh, mi carrera. Y me refiero a la fijación de las creencias. ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Imagínate que estoy en la oficina leyendo un artículo o que bah, simplemente le estoy dando vueltas a la cabeza por lo que sea. Y de repente se me ocurre una idea de inversión. Mi idea, la idea. ¿no? Esta empresa es eh, buenísima, está tirada de barata, hay que comprar. Pues como soy un inversor serio, o eso es lo que quiere que mi ego, me pongo a analizar, trato de buscar toda la información posible y voy descubriendo muchas piezas de información que confirman mi idea me gustan, ¿eh? les doy credibilidad, les doy mucho valor, están en lo cierto. Pero otras, en cambio, me contradicen y eso me molesta, ¿eh? me desagrada, rompen mi narrativa. ¿Y sabes lo que hace mi cerebro si no lo controlo y es mi ego quien lo controla? Va, mi cerebro y el de todos. ¿eh? Pues mira, a esa pieza de información discordante las ignora las rechaza, las olvida, les da menos valor de, del que merecen. Porque el ego no puede soportar la información discordante que desafía sus creencias. Esto nos ocurre a todos y es peligrosísimo para un inversor. Primero, porque si ignoras la, la información que te dice que estás equivocado, tu confianza aumenta. ¿Mm? Claro, nada te dice que te equivocas, te sientes muy seguro, ¿verdad?, Segundo, porque con esto has alterado el, eh, tu proceso lógico. Ya no es la información la que te lleva a la conclusión, sino que es la conclusión la que te lleva a la información. Esto es brutal. Tercero, porque al final lo que según el ego le da valor a la información no es su velocidad, sino el grado de conformidad que tiene con tu creencia previa. ¿Y qué pasa cuando todo esto ocurre? Pues que asumimos más riesgo, concentramos mucho capital en, en esa idea, compramos más cuanto más cae sin replantearnos nada, ignoramos cualquier posibilidad de error y, al final, la pérdida que se produce es enorme. Y es que eh, las pérdidas que, que sufrimos en ideas de alta convicción que nadie tenga ninguna duda. Son las peores. Y por eso, y esto es un pequeño spoiler del, del próximo episodio, creo que es un error grave cuando le preguntan a, a un inversor ¿qué acción de tu cartera crees que es la más arriesgada? Y responde, pues tal compañía. Y por eso es la que menos pesa en la cartera. Error. Esto es un error. ¿Y sabes por qué? Porque las posiciones más arriesgadas siempre son las que más peso tienen. Nuestro ego, nuestro ego dice que no, que en esas compañías tiene mucha más convicción, pero la realidad dice que sí, porque en esas, si nos equivocamos, estamos muertos. Lo, lo dramático para los inversores... Es que es muy difícil saber si, si es el ego y nuestra creencia dominante la que nos lleva a analizar una compañía, a alcanzar la conclusión, a darle un peso en cartera, a, a comprar más cuando cae, ¿m? o si hacemos todo esto mmm, fruto de, de nuestro análisis. Y para poder diferenciarlo, es que hay que tener un método de inversión muy trillado, hay que ser disciplinado, es necesaria mucha experiencia... Y yo diría que es una de las partes más difíciles de este negocio con diferencia.
0: Acabas de, de hablar de experiencia. ¿Crees que los inversores experimentados tienen más probabilidades de controlar su ego que los que acaban de empezar?
1: Pues es buena pregunta porque siempre hay que barajar que la experiencia, si ha sido buena, claro, te puede llevar a un exceso de confianza. Pero también es posible que si tu problema como inversor es el ego y, y el exceso de confianza, te arruines mucho antes de lograr esa experiencia. Así que, que para responderte eh, diría que sí, pero con matices. ¿no? Lo que tengo claro es que el exceso de confianza es una característica muy común entre los inversores más novatos. Y de hecho, supongo que por el contacto que tienes tú con inversores finales es algo que también habrás visto, ¿no?
0: Sí, diría que cuanto más experimentado es un inversor, más tiende a la diversificación, a, a no concentrar, a ser menos dogmático, a estar más preocupado por el riesgo, hacer menos entradas y salidas, a ser menos impulsivos. No, no quiere decir que todos los inversores jóvenes sean así, pero sí son características que se dan menos cuando han pasado por varias crisis y por varios mercados alcistas.
1: Y que nadie se sienta ofendido. ¿eh? O sea, a, mí, a mí me ha pasado exactamente esto que dices. ¿no? Y a medida que me hecho mayor, pues es verdad que he tenido esta, esta evolución. Es normal. ¿no? Y también otra cosa. Eh, también me he dado cuenta de que con el paso del tiempo recibo las ideas que me presentan otras personas desde un punto de vista más constructivo. Antes solo me parecían buenas las ideas que salían de mí. Eh, las de otros pues me parecían caras, los negocios no me parecían buenos o lo que fuera, las favoritas siempre eran las mías. Así que supongo que este oír a los demás con, con mejores orejas eh, también es fruto de la experiencia y también es fruto de, de saber controlar el ego un poquito más que antes.
0: Lo que está claro es que, es que el ego influye mucho. Por ejemplo, está demostrado que por su culpa le de, damos más valor a un activo por, por el hecho de que sea nuestro. Nuestra casa merece más euros por metro cuadrado que el resto del barrio o nuestras empresas merecen un per superior al, al de su sector. Ojo que esto no quiere decir que este tipo de primas se eh, deban siempre al ego, sino que debemos tener un proceso muy riguroso para estar seguros de que están basadas en motivos fundamentales y no psicológicos. Por ejemplo, el ego también se manifiesta cuando sentimos un apego por unas acciones que hemos mantenido durante tanto tiempo que ya las sentimos parte de nosotros. Es como si se hubieran convertido en algo especial gracias al contacto que hemos tenido con ellas y, y nunca las vendemos. O, por ejemplo, el vínculo que tenemos con nuestras decisiones pasadas. Como sabes, siempre se recomienda que a medida que un inversor se vuelve mayor, vaya incrementando el peso que tiene la renta fija dentro de su cartera y reduciendo el de la renta variable, siempre eh, teniendo en cuenta su horizonte temporal. ¿no? Eh, tiene sentido porque los horizontes temporales de un inversor suelen disminuir con la edad. Sin duda. Bueno, pues eh, hay muchos estudios que señalan que los pesos iniciales, fijados décadas atrás, se cambian mucho menos de lo que deberían. Y es que a nuestro ego le gusta sentir que somos coherentes y que nuestras decisiones son correctas siempre. Sí.
1: Bueno, pues nos, la verdad es que nos estamos dando con un palo en la mentalidad de los inversores, no estamos dejando títere con cabeza, ¿no? Porque hemos hablado de, de las emociones, hemos hablado del ego y ahora tenemos que buscar esas interferencias en nuestro pensamiento, originadas hace miles de años, ¿no? Vamos a, vamos a ver cómo afecta nuestro instinto animal nuestro instinto de supervivencia más básico a la toma de las decisiones de inversión, porque también afecta.
0: Uh -huh. Un instinto que, que ha funcionado a la perfección para la supervivencia de nuestra especie, pero que para generar rentabilidad en los mercados no funciona tan bien. Muchas veces hemos explicado que para obtener mejores resultados que la media es necesario que pensemos y actuemos de manera diferente a la de la mayoría. Insistimos tanto en eso porque sabemos que de manera instintiva estamos programados para querer actuar exactamente igual que el resto. Los seres humanos nos sentimos más seguros dentro de un grupo o de un rebaño que cuando estamos solos. Muchas veces actuamos sin darnos cuenta para mimetizarnos con la gente que nos rodea. Es lo que ocurre cuando nos vestimos siguiendo la moda, por ejemplo, Queremos estar guapos, queremos gustarnos y para eso copiamos unos códigos de vestimenta que nos identifican con un grupo social, cultural y económico incluso. Es una forma de integración que nos sale natural sin darnos cuenta. Y a los inversores nos pasa igual, sentimos una comodidad natural cuando nuestra opinión concuerda con la de los demás porque nos da una sensación de estar en lo cierto. Tú lo has explicado muchas veces, Pepe, desde que nos conocemos. La mayor parte de los inversores no analizan las empresas en las que invierten, sino que escuchan unas noticias, leen algún informe, buscan por internet, hablan con, con un amigo que ya tiene esa compañía y van formándose una opinión del sentimiento general que hay en el mercado sobre esa compañía.
1: Sí, esto es, esto es una realidad. O sea, es una realidad incómoda, pero es una, es una realidad que marca la experiencia. ¿no? Eh, muchas veces no hay análisis de los fundamentales de un negocio, sino simplemente usamos un termómetro del feeling del mercado. ¿no? Un, un feeling en el que, por supuesto, el cerebro está encantado de sumergirse porque se siente bien ahí dentro. Y al mismo tiempo es un feeling que termina convirtiéndose en una opinión. Pero para nada, es una opinión racional, sino, por así decirlo, es una, es una opinión emocional.
0: Totalmente. Es un feeling que nunca es discordante con la opinión mayoritaria porque nace precisamente de copiarla. Nuestro sí. cerebro quiere creer que nuestra opinión y la del mercado coinciden porque ambas son, son correctas, pero muchas veces no es así, sino que coinciden porque sin darnos cuenta de forma instintiva la hemos copiado.
1: Sí, es, esto también lo hemos dicho muchas veces. ¿no? Eh, eh, los seres humanos, eh, para tomar decisiones, eh, muchas veces copiamos y sentimos pero no pensamos. ¿no? Ese, es el, ese es el efecto del instinto de manada que hay, que hay en el mercado. Y le he dado muchas vueltas a esto. ¿eh? Y tengo claro que sin un análisis riguroso que pocos, pocos inversores pueden hacer, es imposible llevarle la contraria al mercado. Por eso creo que no se valora suficiente el valor que aporta un equipo con tanta gente como tenemos en, en Best In Bear, en el que no solo intercambiamos nuestros conocimientos y completamos los análisis de los demás, sino que además también nos controlamos los unos a los otros. ¿no? Nos aseguramos de que al final eh, una compañía entra en cartera porque se ha recorrido de manera rigurosísima un proceso de inversión muy detallado que lleva más de 35 años mejorándose eh, día a día. Y mmm, llevo aquí en esta empresa... Eh, Casi dos años y lo que he visto de, en Westinberg, en, en cuanto al rigor, no lo he visto en, en ningún otro sitio. Así que nuestros oyentes no duden. Eh, si no analizamos con detalle, estamos dentro del rebaño. Eh, nos, nos engañamos si, si alguien piensa lo contrario.
0: Uh -huh. Además, ocurre algo que ya hemos comentado: si dentro del rebaño cometemos un error, ese error es compartido por todos, y entonces la culpa es menor. Lo de mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? También ocurre en el mercado.
1: Y además, dentro de un grupo, también ocurre que nos vamos cociendo en nuestra propia salsa, ¿no? Vamos autoconfirmándonos los unos a los otros, los sesgos de todos se potencian entre sí, y, y al final, cuando el mercado se vuelve súper emocional que es lo que ocurre en los grandes techos y en los grandes suelos, el rebaño es un hervidero, ¿no? Por eso insisto en que hay que tener las ideas muy claras, ¿eh? hay que tener un proceso muy riguroso, lleno de mecanismos de, de control y también un mecanismo, un temperamento muy fuerte para poder apartarse de, de la manada, ¿no? Porque al final, si no, el instinto te come, sobre todo cuando hay miedo, cuando hay miedo a, a, a perderte algo bueno o miedo a sufrir algo malo
0: también. Uh -huh. Vamos a centrarnos en el miedo a sufrir algo malo porque después de las caídas de 2020 y de 2022 lo tenemos más reciente. ¿Te parece?
1: Venga, muy interesante, sí.
0: <ríe> pues nada está tan relacionado con la supervivencia de huir del peligro y de todas esas cosas que nos causan dolor. Cuando algo nos hace daño en la mano, la apartamos instintivamente. Cuando cuando algo nos quema, por ejemplo, o si sentimos una amenaza, reaccionamos inmediatamente huyendo de ella. El miedo toma el control y se activa un mecanismo incontrolable. Ese mecanismo, que está producido por nuestro instinto de supervivencia, actúa idénticamente en la cabeza de todos los inversores cuando sentimos que algo puede provocarnos una pérdida. Seguro que nuestros oyentes han oído alguna vez hablar de la aversión al riesgo, bueno, pues eso es el instinto de supervivencia actuando.
1: Sí, explícanos más cómo, cómo funciona esto en el mercado porque eh, creo que es muy, es muy significativo.
0: Pues primero lo vemos cuando se desatan los pánicos. Te pongo en situación año 2020 en pleno pánico por COVID. Hay duras caídas por una cuestión macro, así que... Como ya sabemos, nos vamos a resistir menos a vender porque genera una culpa menor. Además, todo el mundo está perdiendo, así que la culpa es mucho menor. Sí. Y como nadie sabe muy bien qué está pasando y es difícil analizar algo pues, tan desconocido como fue la pandemia, dejamos de pensar y empezamos a sentir. Ponemos el termómetro al mercado y vemos que claramente pinta mal y sentimos miedo a que la bolsa caiga sin parar. Es, es comprensible. A todos nos pasa lo mismo, así que pensamos de la misma manera. Hacemos lo mismo, nos autoconfirmamos los unos a los otros y todo el mundo vende a la vez. Sí,
1: y luchar contra esto es, es durísimo. Yo me acuerdo en, en aquellos días de 2020 eh, hablar con, con, bueno, pues con compañeros, con otros inversores, y les decía, en mi opinión, el, el mercado está muy barato y, y, y nos estaba dando una, una oportunidad para comprar. Y muchos de ellos se enfadaron ¿no? por ir en contra de, 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 ese, de ese planteamiento general. Esto es la realidad del mercado y es así de dura. ¿no?
0: Claro, es que, a ver, es difícil soportar que alguien te diga aguanta el dolor y si puedes, eh, trata de aumentarlo comprando más.
1: Sí, no, es que además es que ese dolor en los momentos de pánico es insoportable ¿sí? y tan insoportable que nos, que nos impide pensar a largo plazo. ¿no? Pero es que lo, que lo que pedimos los inversores, lo que tenemos que hacer los inversores, es algo que es totalmente antinatural, ¿sí? que es pensar que eso que ahora percibimos como una amenaza, ¿no? que es algo que nos da miedo, que nos, que nos está doliendo, ¿sí? pensar que si aguantamos esa amenaza desaparecerá y se convertirá en algo positivo. Esto va, es totalmente antinatural, porque el miedo se percibe siempre en el, en el aquí y en el ahora. ¿no? Por eso cuando a nuestros ancestros o a nosotros mismos ahora, no suele pasar, pero cuando nos persigue un, un oso, pues corremos sin parar, ¿no? porque ante una amenaza estamos programados de manera natural para actuar inmediatamente. Así que al decir, compran los pánicos porque es cuando la bolsa se pone barata de verdad que estamos luchando con fuerzas demasiado, demasiado poderosas. ¿no? La, la realidad, la dura realidad, es que la combinación del efecto rebaño, el miedo al dolor y esta programación cortoplacista que tenemos todos de serie en el cerebro, tiene un efecto demoledor en los inversores. Y creo que es imprescindible que todos nosotros tengamos claro cómo funciona este mecanismo, porque tarde o temprano vamos a terminar enfrentándonos a él.
0: Pues pasemos a analizar la última fuente de problemas a los que nacen por el funcionamiento del cerebro.
1: Vale, pues mira, muy, muy relacionado con el rebaño y con la programación cortoplacista, Está la forma que nos imaginamos el futuro en esos momentos de estrés, ¿no? como en los pánicos. Es esos, en esos momentos, ya hemos dicho que el cerebro no piensa, ¿no? básicamente siente. Y por eso es incapaz de percibir los procesos de cambio que siempre ocurren detrás de eso que es tan evidente. Y claro, si, no, si el cerebro no percibe el cambio, ¿cómo se debe imaginar el futuro? Pues se lo imagina exactamente igual que el presente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos imaginábamos en 2021? ¿Cómo nos imaginábamos en 2021 en el peor momento de 2022? Pues básicamente como 2022, pero a lo bestia, ¿no? De eso estamos hablando. El cerebro, cuando, cuando detecta una amenaza, no cree que el peligro va a pasar, sino que va a permanecer. Y por eso nos hace huir cuando se asusta. O todo lo contrario, ¿no? Cuando todo va bien y estamos encantados, pues el cerebro quiere ignorar las cosas que van mal, que, que pueden ir mal. ¿No es el clásico, venga, no seas aguafiestas. Pero cuando el cerebro se vuelve emocional y deja de pensar, como no percibe esos cambios que hay detrás de lo que tanto le gusta, cuando imagina el largo plazo, lo que hace es extrapolar la situación actual. Y se queda tan ancho. Y esta extrapolación... Es un fenómeno diario en los mercados. Te pongo otro, otro, otro ejemplo ¿no? del, del error por la forma de pensar del cerebro. A todos nos gusta eh, pensar que, 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 que la vida se organiza en cajones independientes. Sobre todo lo relacionado con el dinero, ¿no? ¿no? No pensamos en nuestro patrimonio como un todo, sino que vamos parte a parte. Pues aquí el dinero de la hipoteca, aquí eh, los ahorros de los críos para la universidad, aquí el dinero para los gastos diarios, ¿no? Son todos cajoncitos y los examinamos uno a uno, ¿no? no pensamos de repente, las, las inversiones para la universidad del niño han caído, ¿no? pero no, 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 no valoramos el efecto conjunto. Y cuando llevamos esto al análisis de una cartera, de una cartera de fondos o una cartera de acciones, ¿vale? me da igual, pues ocurre lo mismo. No pensamos en el todo, sino que vamos a las partes individuales. Si una acción va bien, pues nos alegramos mucho por esa acción. Que una acción va mal, pues nos da mucha rabia esa, esa, esa acción nos cuesta mucho pensar en el efecto conjunto que tienen en, en la cartera. Así que aquí corremos el riesgo de que al ir uno a uno por este efecto del cajoncito, es muy frecuente que las carteras terminan cargadas de empresas que se parecen mucho todas las unas a las otras. ¿Por qué? Pues porque no miramos el efecto del conjunto. ¿no?
0: Así destrozamos la diversificación. Exacto.
1: Eso es, destrozamos la diversificación. Ahora, eh, eh, como dirían en la universidad, al, al cerebro se le da muy bien estudiar el perfil de recompensa y riesgo de cada posición individualmente, queda mucho mejor que estudiar la correlación que hay entre los perfiles de recompensa-riesgo de todas las posiciones de una cartera, que esa es la clave de, de, de la diversificación. Así que, como ves, los seres humanos, por la forma que, tenemos, que tiene nuestro cerebro de funcionar, estamos programados para no diversificar correctamente.
0: Aquí me gustaría decir que en Bestimber la diversificación y el equilibrio de las carteras son importantísimos. Por eso cuando explicamos una idea a nuestros inversores lo hacemos para mostrar nuestro proceso de inversión a través de un ejemplo, no para que compren esa empresa. Tengan en cuenta que en nuestros fondos, cada compañía tiene una función y un peso que, que tienen sentido dentro de la cartera y porque esa empresa está acompañada de otras con perfiles complementarios. Si los inversores nos copian solo algunas posiciones individuales, por ejemplo, pues no están comprendiendo el efecto total que para nosotros es clave. Sí, esta
1: puntualización es muy importante, Marta. Gracias. Y... ¿Qué te parece si ahora um, explicas el efecto que tiene la memoria? Que es, que es muy interesante.
0: Uh -huh. Muy bien. La, la mayor parte de las personas creen que la memoria registra los hechos pasados para que los recordemos. Pero esto es incorrecto. Lo, lo que hace la memoria es grabar las sensaciones que nos produjeron esos hechos pasados y son esas sensaciones, esas emociones, lo que realmente recordamos. Cuando alguien dice no quiero invertir en bolsa porque siempre pierdo. Lo que recuerdan es la sensación desagradable que les produce la renta variable, no todos los errores que cometieron y que les llevaron a perder dinero.
1: Sí, además que esos errores son precisamente los hechos que creen recordar, ¿verdad?
0: Mm, sí, pero esos hechos no se registran o se registran de una forma tan eh, lejana que se pierden en la memoria. También está demostrado que dos empresas que nos producen la misma pérdida del 20%, el recuerdo, por ejemplo, es mucho más vivo si esta pérdida se ha producido a consecuencia de una caída vertical en un único día que si fue cayendo poco a poco a lo largo del año. Esto tiene un impacto tremendo porque si pensamos comprar para aprovechar las rebajas en los precios nos va a resultar más difícil hacerlo en la que cayó de golpe porque parece más peligrosa que en la que cayó poco a poco.
1: Sí, este... Es otro ejemplo de que el cerebro bajo presión no piensa, sino que siente, ¿no? que es lo que llevamos diciendo en todo el episodio, porque eh, aquí, en este caso que comentas, eh, es el efecto de la memoria la que determina qué acción comprar. ¿no? Y no el, no el análisis de, de los fundamentales de, de la empresa, si otra vez volvemos a esas interferencias, ¿no? volvemos una y otra vez a lo mismo.
0: Uh -huh. Y otro ejemplo brutal, se las posiciones perdedoras que directamente olvidamos empresas que tenemos en cartera que han perdido el 99% y que ni pensamos que las tenemos.
1: Sí, esto, es un, esto es un fenómeno repetidísimo. Mira, mi, mi mejor amigo tiene en su cartera personal eh, Bocento, que la compró en el año no sé, 2007-2008 a 10-12 euros por acción, que ahora están a 0,60 o 0,50. Cuando habla cuando, cuando hablamos de su cartera, pues empieza a hablar de posiciones y tal, y al final dice, bueno, sí, y, y el tema este de las bocetos, como que el tema de las bocetos, o sea, ahí tienes una pérdida del 99% y ni siquiera las considera. Esto es increíble porque, como para empezar, tiene una pérdida sustancial, pero es que además, si hacemos caso a, a, al cerebro y esa manía que tiene eh, por olvidar las mayores pérdidas, y dejar languidecer las posiciones en la cartera, pues tendemos a pensar que nuestros resultados históricos son mejores de lo que realmente fueron. Esto es otro efecto impresionante.
0: ¿no? Sí, no es que nos mintamos, sino que olvidamos lo que no queremos recordar. Y con esto, si quieres, puedes terminar explicando el efecto ancla, que también es muy interesante.
1: Sí, Vale, pues eh, el efecto ancla es otro error súper común ¿eh? que está causado por la necesidad que tiene el cerebro de tener referencias. Aquí me refiero a tener, o sea, a tener simplemente referencias, no referencias válidas, ¿vale? El cerebro solo quiere referencias. Y hay precios que tienen mucho capital emocional para el cerebro. Por ejemplo, el, el precio al que hemos comprado una acción. ¿eh? Seguro que nuestros oyentes lo han oído alguna vez su efecto. Porque, ¿qué pasa con esto? Pues imaginémonos, eh, tenemos una acción que nos gusta, que va bien, que ha subido y pensamos, puff si vuelve al precio al que compré, compro más. O lo contrario, ¿no? Una acción o un fondo en el que tenemos una pérdida y decimos, cuando vuelva al precio al que compré, lo liquido, vendo. Pues, aquí no estamos analizando los fundamentales, ¿no? sino que estamos tomando una decisión de compra o de venta en función de que el precio toque un nivel de referencia que hemos fijado en nuestra mente y que muy probablemente sea irrelevante respecto al, al valor real que tiene, que tiene la inversión. Pero para nuestro cerebro esa referencia lo es todo. Y ¿no? También ocurre, en los chartistas que, que, que miran gráficos y buscan soportes y resistencias en los que operar, sencillamente porque en el pasado el precio pues estuvo rebotando en esos niveles varias veces. No, no hay un análisis de qué pasaba en la compañía para rebotar a esos precios, porque igual las condiciones ahora son totalmente distintas. Pero su cerebro ha puesto una carga emocional alta, en esos niveles a través de la vista del gráfico y por eso los considera relevantes. Nada que ver con la realidad de la inversión, pero el cerebro se, a, se agarra a ellos, ¿no? O, o, o también otro fenómeno que nos ha pasado a todos es... Eh, imaginemos, tenemos una acción en cartera, termina el año a 100 euros y después de unos meses cae a 80 euros. Y lo sentimos, esos 20 euros, ese 20% de caída, lo sentimos como si estuviéramos perdiendo un 20%, ¿no? Pero... ¿Qué pasa si habíamos comprado esa acción hace años, yo qué sé, pues a, a, a 20 euros? ¿no? Estaríamos multiplicando por cuatro, pero como nuestro cerebro usa siempre como referencia la última información que recibe, actúa como si estuviéramos perdiendo. Y vaya como escuece esa, esa caída, ¿verdad?
0: Sí, esto pasa también cuando una acción alcanza unos niveles máximos y luego cae. Muchos sí. inversores piensan, cuando vuelva a los máximos, vendo. Y a lo mejor la tesis ha cambiado y deberían vender en ese instante, pero la referencia del precio máximo es demasiado poderosa y mantienen creyendo que el precio volverá a ella.
1: Sí, ese es el día a día de un inversor.
0: Uh -huh. Bueno, pues con esto ya hemos terminado. Hemos elegido... Unos pocos sesgos, los que creemos más importantes, pero hay unos 180 registrados y creciendo, así que seguro que muchos de ustedes han, han echado algunos de menos, pero seguro que también al oírnos se han visto reflejados en, en algunos errores.
1: Sí, son errores que todos cometemos y que muchas veces se camuflan o se confunden con cosas que hacemos los inversores y que están bien, ¿no? Por ejemplo, cortar las pérdidas es algo bueno, pero si el análisis de la compañía y la valoración nos dicen aquí hay poco que ganar. En cambio, si vendemos sencillamente para dejar de sufrir, ¿no? porque esa, esa pérdida nos produce dolor, porque las emociones, el ego, el instinto de supervivencia no lo pueden soportar, pues cortar las pérdidas no sería bueno. ¿no? Ahí está la, la complejidad de, de esta historia, porque al final lo importante de estudiar eh, la psicología de la inversión es que sirve para identificar situaciones en las que con mayor probabilidad estemos actuando de manera irracional sin darnos cuenta. Y es en esos momentos eh, cuando se enciende la alarma, cuando se tiene que encender la alarma y tenemos que parar, tenemos que pensar y tenemos que frenar los instintos y esas emociones para no cometer errores.
0: Eso es, pero de las soluciones trataremos en el próximo episodio. Perfecto. Nos despedimos hasta entonces. Muchísimas gracias, Pepe. Muy bien.
1: Gracias, Marta. Gracias a todos ustedes.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Vestimber. Hasta pronto.